0: Bienvenidos, estamos en Planeta Caracol, Compromiso de Vida. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol y queremos comenzar este espacio contando, compartiendo en detalle la historia de un oso hormiguero. Así es, un oso hormiguero pero en torno a él, lo que se está haciendo por parte de Cortolima, el valor que tiene eh, la ciencia, nuestros médicos veterinarios, el compromiso que tienen con el medio ambiente, con las especies, la articulación con la comunidad. Ya van a ver lo interesante que es esta historia porque es un oso hormiguero que transitaba y bueno, fue atropellado, sufrió heridas, fue recuperado y felizmente fue nuevamente puesto um, en su hábitat de regreso al lugar donde le corresponde. Pero bueno, para comentar esta maravillosa historia y todo lo que se viene haciendo en el Centro de Atención y Valoración de Cortolima, tenemos como invitado esta mañana al médico veterinario de la CAP de Cortolima, Diego Iglesias. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol.
1: Muy buenos días, Fidel. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio.
0: Pues, Diego, sí. inicialmente, qué chévere que compartas esta historia con los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol, porque sin duda... Hoy por hoy, cada vez más debemos ser conscientes del valor que tienen nuestras especies de flora, de fauna, esos animalitos que, que están allí, que, que con los que compartimos la vida y por quienes también nos debemos en cuanto a que en este caso del oso hormiguero fue víctima inicialmente de, de un accidente, no fue atropellado. Cuéntanos cómo comenzó todo con el caso del osito hormiguero.
1: Eh, sí, Fidel, pues este individuo, pues un oso hormiguero, nombre científico Tamandua mexicana, que fue atropellado pues, a los alrededores de la ciudad de Ibagué, eh, fue rescatado este individuo, eh, empezamos un proceso de valoración clínica, uh -huh. biológica y comportamental que realizamos acá en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre. Eh, pues pudimos observar que este individuo se encontraba postrado, el cual no podía mover sus miembros posteriores, lo cual... Realizamos unos exámenes de imaginología pues, con el Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, donde pudimos pues, encontrar que este individuo tenía una fractura uh -huh. en el acetábulo del lilio, lo cual comprometía su, mov su movilidad.
0: Estamos hablando de la cadera.
1: Sí, señor, exactamente, fractura de la cadera.
0: Ok. Una vez hacen esa valoración, Diego, ¿qué pasa con el oso hormiguero? ¿De qué manera comienza ese proceso de recuperación bajo las manos de ustedes?
1: Sí, eh, Fidel, pues eh, empezamos con tratamientos de antibióticos, analgésicos, pues eh, cabe resaltar que estos individuos pues son muy difíciles que coman en cautiverio, ¿no? Uh -huh. Pues porque su menú pues cotidiano son hormigas, abejas y termitas que pueden comer en su hábitat natural, ¿sí? Empezamos un proceso, lo cual pues quisimos intervenir este animal, pero pues al último decidimos dejarlo quieto en reposo para ver cómo evolucionaba él con los tratamientos. Este individuo duró alrededor más o menos de unos dos meses con nosotros, pues después de todo este trámite, pues el animal empezó a 15 días después de los dos meses aproximadamente, empezó a, hacer, a tener movilidad en los miembros posteriores y empezamos a hacerle terapia, fisioterapias, eh, pues para que pudiera actarse y recuperar su movilidad, ¿sí? Claro. Lo cual pues a, eh, fue algo exitoso que pudimos obtener acá en el centro de atención, ya que este individuo pues no tuvimos la necesidad de hacerle una intervención quirúrgica.
0: Ok, ¿a partir de la fisioterapia se comenzó a recuperar la movilidad en sus eh, articulaciones posteriores?
1: Sí, en sus miembros posteriores Ajá. pues empezó a recuperar y pues eh, fue un éxito para todos nosotros, el equipo profesional que contamos acá en el CAP, eh, realizar esta liberación, la cual la realizamos. Al suroriente, pues del departamento del Tolima, en, unos, en uno de los predios que pues tenemos autorizados.
0: ¿En qué predio? ¿En qué lugar exactamente?
1: Es en el municipio de, de Prado.
0: Prado, Tolima. Sí, señor. Sí, por ahí vi el video y se ve caminando excelente. Pero mira que ahí vale la pena hacer como una analogía, Diego, y es eh, primero el compromiso de ustedes con la recuperación de la especie y, y segundo la manera como a través de estas fisioterapias, como con el caso de cualquier humano cuando sufre una lesión en una de sus extremidades, pues se logra plenamente la recuperación. Pero tengo entendido que estos ositos hormigueros pues, se alimentan de abejas, de hormigas, de ternitas... Mi pregunta es, ¿cómo lograron mantener esa dieta para que no perdiera peso, para que no perdiera o, o, o sufriera debilidad? ¿Qué tipo de dieta le suministraron, Diego?
1: Sí, eh, nosotros aquí pues eh, utilizamos, implementamos una especie de batidos, uh -huh. pues con diferentes proteínas, pues para ayudarle como a suplementar un poco la dieta de su hábitat natural, ¿sí? Sí. Lo cual pues eh, fue un éxito también total, porque pues es, como volví a decir, es muy complicado tener un individuo de estos en cautiverio, uh -huh. lo cual se puede alimentar.
0: Y, y la respuesta de él, ¿cuál fue a lo largo de esos dos, tres meses en la que lo alimentaron con estos batidos? ¿Comenzó la fisioterapia? Eh, ¿Cómo hicieron también para ese tema, comillas, llamado la humanización, para evitarlo y que él se sintiera pues silvestre? ¿Cómo fue ese ambiente, Diego?
1: Sí, en ese tema pues ya entran a jugar un papel muy importante los biólogos, uh -huh. que son los encargados de del tema de la parte comportamental de los individuos, ¿sí? sí. Entonces eh, ellos se le ingeniaban pues para poderle poner la comida pues, en el o en la unidad donde lo teníamos, Ajá. Eh, pues ya en el tiempo de terapia, pues se sacaba, el animal empezaba a salir ya solo, se le abría la jaula y un
0: poquito cojo, eh, se le
1: ponía la comida <risa> exacto, sí, un poco cojo, pero pues iba evolucionando, <risa> sí. lo cual se le ponía pues la comida fuera de las jaulas quedaba solo, nosotros lo monitoreamos uh -huh. pues por ventanas o otro tipo no le ingeniamos para ver cómo, cómo evolucionaba este animal entonces él salía e iba buscando su comida donde se le ponía, entonces esas eran unos tipos de terapias que también se le hacían claro. a este individuo
0: para mantener ese carácter silvestre, cierto
1: eh, exacto, para que no fuera improntado o no Ajá. conociera como, como tener en cuenta al humano como un, como un enemigo sino uh -huh.
0: que, que estuviera sí, en condiciones sí, sí, sí. normales, pues, Qué, qué chévere esta historia del de oso hormiguero y Diego, eh, luego de casi un año, ¿no? Ya se hacen evaluaciones y se permite identificar que el osito estaba en condiciones de volver a su hábitat, como lo anotabas su natural. En, en Prado. ¿Cómo se llega a tomar esa decisión? ¿Qué valoraciones hacen?
1: No, eh, al tiempo pues volvemos todos y nos reunimos en comité, uh -huh. eh, valoramos las condiciones del animal, de cómo ingresó a cómo se estaba comportando a la etapa que ya determinamos que podía estar en su hábitat natural. Así como se puede ver en el video, Fidel, pues uh -huh. eh, ese individuo como trepaba ese árbol es algo maravilloso porque pues un animal con una fractura esa poder estar allá
0: pero ahí viene también el reconocimiento para ustedes, los médicos veterinarios para los etólogos eh, para que analicen el comportamiento de, del animalito los biólogos y ver que a partir de esas fisioterapias se logró que, que su cadera, esa fractura que le produjo el atropellamiento por parte de un vehículo muy cerca de la ciudad de Ibagué, en una de las vías pues bueno, la, la adecuaron lo trataron, de consolidaron exactamente, y, el, y esa recuperación le permitió, como yo veo y podrán ver en la nota que estará en la página web y redes sociales de Caracol Radio, a este osito hormiguero saliendo del huacal, caminando normal, equilibrado, se ve que, es, que estaba bien, tomando el árbol y vamos para arriba. Ese instante, cuando ustedes llegan al Prado, luego de un año de estar acompañando al oso, eh, tratándolo, recuperándolo, y al verlo salir del guacal, ¿cuál es la sensación eh, que podemos compartirle a los oyentes? Porque la idea es justamente sensibilizarnos y que todos tengamos precaución en las vías para evitar el atropellamiento de fauna. ¿Cuál fue la sensación que ustedes tuvieron allí en ese momento de verlo salir, volver a su hábitat?
1: No, Fidel, una alegría muy grande. Ajá. Una alegría que pues solo la siente uno es allá en el momento, claro. en el predio en su hábitat natural viéndolo como sale, como buscaba su nido de hormigas y empezó uh -huh. a trepar cuando trepó uh -huh. no, ya, chao, se fue
0: <risa> chao, voy a almorzar
1: <risa> sí, sí
0: Claro, claro, claro. Y se puede, se pudo establecer aproximadamente la edad del osito, eh, su género, eh, en fin, detalles.
1: No, eh, pues era una edad adulta más o menos, okay. ya está en etapa adulta, sí señor.
0: Ok, un, un oso sí. adulto. ¿En algún momento le pusieron algún nombre o simplemente vamos a hablar del no, tamadúa, acá, como se le dice, o del oso ríguero?
1: Es el nombre, el nombre científico, pues es tamadúa mexicana, Ajá. no, nosotros acá en el cat no... No utilizamos nombre porque pues la idea es
0: uh -huh, devolver
1: todos estos individuos sí. otra vez a su hábitat natural. Nosotros acá no utilizamos ningún anónimo ninguna, no Apodo,
0: nada. nombre, nada, de acuerdo. No, no. Muy bien, esta historia del oso eh, Diego, estamos hablando con Diego Iglesias médico veterinario del CAP, el Centro de Atención y Valoración de Cortolima, la Autoridad Ambiental en el Departamento del Tolima pues le, la estamos compartiendo hoy con todos los oyentes de Caracol Radio y de Planeta Caracol, porque la idea es esa, que tomemos conciencia, que tengamos sensibilidad con todas nuestras especies porque si algo ocurre, Diego, es que en nuestras vías el desarrollo de la infraestructura pues pone en riesgo algunas de las especies, uno ve tristemente eh, zorrillo bueno, eh, en este caso un osito hormiguero atropellado la clave ahí y antes de comenzar a profundizar sobre el papel de, de, del, del cab es que tengamos presente las líneas de rescate ¿no? que tienen las corporaciones autónomas. En el caso de Cortolima, ¿cuál es? Si uno llega a observar un animalito atropellado, pues primero que todo frenar, como como hacer una especie de delimitación del, del punto y llamar a la autoridad ambiental. ¿A qué número pueden llamar los tolimenses o quien vaya por vías del Tolima para algún caso que se presente de estas características?
1: Sí, claro, Fidel. Eh, nosotros contamos con una línea de atención disponible los 7 días de la semana, uh -huh. el cual el número es 318-632-2529.
0: Perfecto, la línea de rescate allí en el departamento de Tolima, Cortolima es 318-632-2529, esa es una información valiosa que todos debemos tener muy, muy en cuenta, pero cuéntanos Diego, ¿qué se hace? ¿Cómo es el día a día allí en el Centro de Atención y Valoración de Cortolima? ¿Cómo trabajan todos ustedes recuperando, me imagino, diferentes variedades de, de, de especies de animales que por una u otra razón llegan allí?
1: Sí, eh, Fidel, pues la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, pues en cabeza de nuestra directora, la doctora Olga Lucía Alfonso Lanini, uh -huh. pues contamos con un centro de atención y valoración de fauna silvestre, CAP, donde ingresan los individuos, ya vengan procedentes de rescate, uh -huh. que se refiere a qué, que son animales que están heridos, o desorientados en, eh, fuera de su hábitat natural, sí. sí. Eh, pues también por medio de incautaciones de tráfico uh -huh. o tenencia ilegal, que son también un gran factor o una gran problemática que tenemos a nivel nacional, pues que la gente tiene la cultura de tener fauna silvestre como si fueran animales domésticos, los cuales estos individuos ingresan al centro, son valorados pues, por profesionales veterinarios, biólogos, se le realiza la, la valoración clínica, biológica y comportamental, como hablamos ahora, uh -huh. lo cual pues empezamos un tratamiento pues dependiendo de las condiciones que el animal llegue, sí, sí. porque no, todo la, no todos los animales están sanos o algunos están heridos, otros vienen improntados, uh -huh. qué improntados, ¿qué quiere decir? Que el tema es que han estado en, en, en cautiverio uh -huh. por muchos años, hablan, entonces uh -huh. les han afectado su, su instinto. Sí, correcto. Entonces estos animales pueden llegar, llegan, empiezan un proceso de rehabilitación, lo cual pueden durar meses, años, estando con nosotros, para posteriormente determinar si son liberados o son reubicados.
0: Correcto. Un caso de, implosta, de, de improntados, eh, Diego, podría ser aquellos monos que en algunos lugares, y ojalá que no siga sucediendo, pues son tenidos como animalitos domésticos con una cadenita o con un lacito amarrado a un palo y reciben eh, pan con chocolate, imagínense, o banano, una cantidad de cosas que quizá no hacen parte de su cadena alimenticia y que se van habituando al humano y que luego van perdiendo eh, eh, lo que decías, el instinto, cómo vivir y moverse, alimentarse, reproducirse, vivir en familia, en manada, en sus ecosistemas, ¿es así?
1: Sí, claro, Fidel. Eso es un tema, es un tema muy importante que lastimosamente eh, la comunidad no ha entendido que estos animales, su sistema alimenticio, es muy diferente a lo que ellos claro. reciben en su hábitat natural.
0: Nada de pan con chocolate como las loritas y todo eso. Y es más, deberían estar ellas en sus en sus sitios. Entendemos que por tradición en algunos sitios poco a poco va disminuyendo, pero bueno, eso se viene dando. Cuéntanos, Diego, allí en Cortolima, en el Centro de Atención y Valoración, cuántas especies en promedio pues atienden, son liberadas, están bajo la experticia, el conocimiento de ustedes al año y de qué manera van trabajándolas.
1: Sí, Fidel, pues en este momento, pues en promedio del inventario semanal que tenemos acá en el CAP de Cortolima, pues eh, lo que llevamos este año, en promedio tenemos el ingreso de 262 individuos. Hartos. Bastante. De diferentes especies, sí, mm. ya sean procedentes lo que tocaba el tema hace rato, de Correcto. rescate o incautaciones que mm -hmm. llegan a nuestro centro de atención.
0: 262 en lo que va de este año, es bien importante sí, esa señor. cifra. Eh, Podemos hablar de, de qué tipo de especies encontramos aves, anfibios, bueno tortugas, monos, eh, ¿qué tipo de especies han recibido este año?
1: Eh, sí, acá nos llegan muchos eh, comúnmente como le llaman zarigüeyas mm -hmm. que son las más afectadas que llegan por accidente o que de pronto, digamos, eh, se murió la mamá o se la mataron, quedaron los, los hijos los huérfanos, uh -huh. como se dice, exacto, sí señor. Eh, nos llegan también muchas aves, uh -huh. loras, guacamayas, pues por el tema de incautaciones y lo mismo de tortugas.
0: Uh -huh. Este tema de las tortugas llama la atención y sobre todo por tráfico y, y otras por tenencia en, en hogares. Entonces, zarigüeyas, aves, entre ellas loritas, guacamayas, las tortugas, ¿también llegan monos?
1: Sí, claro, también. Llegan monos por incautación, no entrega, no rescate, sino por incautación, uh -huh. más que todo llegan.
0: Que son de tráfico o que bueno, han estado por ahí como como animalitos Sí, no han domésticos. tenido
1: tenencia ilegal.
0: Ya. Y justamente nos tienes noticia y dato de, de un par de monitos capuchinos de esta semana, ¿no? Una buena noticia, Diego.
1: Así, ah, gracias a la articulación pues, que la corporación, por medio de la directora, la doctora Olga Lucía Alfonso, pues hemos venido gestionando, eh, pues pudimos articular con, con esta institución, con la Fundación Parque Jaime Duque, uh -huh. el cual el día, pues, el día ayer pues, uh -huh. realizamos la reubicación de dos individuos, pues como usted lo decía, monos capuchinos, los cuales venían uno procedente de incautación, que era una hembra, uh -huh. y el otro pues, era un machito que llegó por rescate. Eh, pues eh, acá tuvo, tuvo su proceso de como rehabilitación, lo cual se pudo determinar que estos individuos lastimosamente no pueden volver a su hábitat natural. Uh -huh. ¿sí? Empezamos el trámite, pues, el, la, el papeleo, toda la documentación que toca realizar, pues para que puedan tener la aprobación de el, la fundación o zoológico que vaya. Uh -huh. Y pues fue un éxito también rotundo, lo cual nos... dieron la oportunidad de llevar estos individuos allá conocer el hábitat donde iban a quedar, el cual uh -huh. es un hábitat semejante a su, a su hábitat natural.
0: Correcto. En el caso de estos monitos, pues bueno, ya no podían subsistir solos en su hábitat natural por impronta, por bueno comportamiento, en fin. Y aquí en el Parque Zoológico Jaime Duque, pues bueno, eh, eh, son vecinos ahora, son bogotanos, son rolitos por adopción, los monos capuchinos.
1: Sí. Sí, sí, claro, Fidel. Pasaron de ser tolimenses a ser rolos.
0: Sí, literal. Y, y el trabajo que vienen haciendo ¿no? ustedes desde Cortolima con las comunidades para bueno, con, crear conciencia, crear pedagogía, eh, el manejo de estas especies. Hablemos un poco de ello porque eso es tejido humano, el que están haciendo desde la corporación.
1: Sí, claro, Fidel. Nosotros desde Cortolima hemos venido articulando mucho con las comunidades, dando el mensaje de sensibilización en temas de fauna silvestre. Eh, pues gracias a eso que hemos hecho, pues tenemos diferentes predios en diferentes eh, orientaciones del departamento, ¿sí? Para poder realizar nuestras liberaciones, pues cabe resaltar que acá pues, liberamos los individuos que son de esta zona geográfica, Correcto. ¿no? Correcto. Que puedan tener su hábitat acá. Los que no son de acá, pues tenemos que hacer otro trámite que ya le cuento.
0: Correcto. Ese otro trámite es, bueno, determinar el origen del animalito, de la especie, coordinar con las autoridades, con zoológicos, zonas de reserva en otras partes del país y poder eh, llevar a cabo ese traslado.
1: Sí, claro, pues es, es un papel muy importante Compleo. que nosotros jugamos como corporación con las diferentes CAR de, de los otros departamentos y gracias a la gestión, pues otra vez de la directora, la doctora Olga Lucía Alfonso, la cual hemos venido articulando con diferentes CAR y hemos hecho liberaciones fuera del departamento, lo cual es una logística que nos cuesta, pues siempre llevar uh -huh. unos animales, trasladarlos, todo, todo el trámite que tienen estos individuos para poderlos llevar otra vez a devolverlos a su hábitat natural.
0: Así es. Diego, cuéntame en lo personal, en el desarrollo de tu trabajo como médico veterinario, ¿alguna especie que en particular recuerde por sus características, porque no era poco común, que la hayan recuperado allí en el capa de Cortolima, que luego la hayan liberado. Uno o dos casos que puedas traernos como anécdota.
1: Sí, sí hace poco tuvimos un caso, llegó muy pequeño, casi juvenil, un oso perezoso, uh -huh. un oso perezoso que tuvimos acá. Tuvimos que empezar todo su proceso de la parte de alimentación, que es muy complicado también por el tema que hablamos de que estar acá, digamos prácticamente como en cautiverio, Empezar su trámite y pues fue un éxito total similar a la Tamandúa que se liberó. Okay. Pudimos reubicarlo, liberarlo otra vez. Ese sí fue liberado hacia el norte del departamento de Tolima
0: No, pues chévere, chévere la cantidad de historias que hay en torno a la labor de ustedes, de los médicos veterinarios, de los ecólogos, de los biólogos, en, en torno a la labor que adelantan allí día a día en este Centro de Atención y Valoración de, de Cortolima que comenzamos hoy con la historia de, de este osito hormiguero atropellado, con fractura de cadera recuperado, un año después pues vuelto a su hábitat no tuvo problemas con la dieta le dieron su batido, ellos se alimentan de abejitas, de hormigas de ternitas, pero volvió Volvió y la evidencia es un video y más que la evidencia, el reconocimiento nuestro hoy de Caracol Radio. Diego, a la labor que hace su equipo, la dirección de Cortolima, por las especies, eh, cómo articulan con todas las autoridades en el país para poderlos volver a su hábitat y ese trabajo bello de entregar esas especies a su hábitat. Pues Diego, de mi parte, mil gracias, mil gracias por compartir estos minutos, estas historias con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol éxitos y seguramente más adelante estaremos compartiendo otras más historias que nos ayuden a generar sensibilidad y a crear conciencia
1: oh, Muchas gracias a ti Fidel por pues, la oportunidad y el espacio que nos da y el reconocimiento pues que nos da a nivel nacional pues por la actividad, por la tarea que venimos realizando por nuestra fauna silvestre.
0: Claro que sí y de nuestra parte siempre apoyo total, así creemos que debe ser la conservación de nuestras especies en Caracol Radio y en Planeta Caracol Estás en Planeta Caracol.